0: Дорогие друзья, продолжаю чтение глав моего авторского проекта «Вторая молодость мужчины». Сегодня тема «Кто остается молодым после 70 В чем-то эта тема повторяет предыдущую главу «Пять основ долголетия». Но если там было больше теорий, то эту главу заставила меня написать «Сама жизнь». Дело в том, что несколько дней назад позвонил мой однокашник, с которым мы вместе окончили медицинский институт, страшно сказать, 50 лет назад, и позвонил с невеселой новостью. «Ты знаешь Витька?» Фамилии называть не буду, тоже наш однокашник, профессор, рентгенолог, вчера умер. И в последнее время такие звонки раздаются все чаще. Ушел из жизни один, скончался другой – но ведь сейчас всем нам, выпускникам одного года, всего по 72-73 года. Возраст, когда впору начинать жить для себя, когда на Западе люди начинают путешествовать и наслаждаться жизнью. Почему же так? Одни уже ушли в мир иной или сидят на инвалидности, отправляются от очередного инфаркта или инсульта. А другие продолжают преподавать и оперировать, ездить по международным конференциям, путешествовать, а кое-кто еще и женился на молодой. Начали вместе анализировать. Сначала от чего умирали? Тут ничего нового, все по статистике. Большая часть, процентов 70, инсульты и инфаркты, процентов по 10, рак, диабет с осложнениями, болезни почек. Были несчастные случаи. Да, бывает, эта жизнь. Ну а что те, кто еще жив? Как они живут? Чем занимаются? Кто они? Это счастливчики, которым повезло с наследственностью или здоровьем? Или это те, кто занимался собой, соблюдал режим, правила ЗОЖ? От чего? Зависит то, как люди проводят свою вторую половину жизни, в каком состоянии находятся в свои 70 с лишним лет, и что на это влияет? Какой из тех пяти факторов, о котором я говорил в предыдущей статье физические упражнения, спорт, активная умственная деятельность, питание, употребление алкоголя, заболевания? Иначе говоря, почему одни уходят, а другие живут? Собрал информацию об однокашниках по школе и институту, о людях, которым сейчас немного больше 70 лет. Картина выявилась удручающая, активных физически и интеллектуально осталось не более 20%, остальные уже в мире ином или на инвалидности. А вот среди тех, кто жив, интересная картина. Преобладали те, кто в возрасте, когда можно было бы уже выходить на пенсию после 65 лет, продолжали заниматься прежним делом, и среди них достаточно много преуспевших людей. Несколько до сих пор работающих профессоров и доцентов есть хирурги высшего класса, которые продолжают активно оперировать, и среди них есть один даже такой постарше, который очень обижен тем, что после 80 лет ему запретили оперировать. Ведь, казалось бы, хирургия – профессия неспокойная, стрессогенная, да и снимают врачи стресс нередко, традиционным русским способом, но вот парадокс – активных среди них было больше, чем среди терапевтов или других специалистов. Вторая активная группа, значительно меньшая, уже вышедшая на пенсию, но не по здоровью, а чтобы заниматься другим делом, своим хобби. Трое всерьез увлечены садоводством, несколько человек охотятся, есть и такие, кто помешан на фитнесе, не слезают с велотренажера или постоянно в зале. Причем нельзя сказать, что эти активные люди – гении здоровья. Они рассказывают и про нарушение мозгового кровообращения, и про аритмии сердца, и повышенное давление, и про боли в суставах, а тот 80-летний хирург, которого не пускают в операционную, уже трижды перенес шунтирование сердца и живет с коорктацией аорты. Но рассказывают они об этом, только если спросить, не жалуясь и мимоходом, не это, мол, в жизни главное. А вот из другой группы, неактивные, прежде всего начинают сетовать на здоровье, вот вышел на пенсию, начались болячки. Причем, когда прикинул, оказалось, что количество болезней в разных группах примерно одно и то же. Просто одни этого почти не замечают, а для других это становится средоточием жизни. И что еще удивило? Среди активных никто не придерживался правил ЗОЖ. И среди них не было аскетов, трезвенников. Напротив, все жили полноправной жизнью, нередко с тем, что называется нарушениями спортивного режима. И еще, Может, это случайность, но среди активных сверстников мужчин мне не встретились те, кто посвятил бы остаток своей жизни детям или внукам. Напротив, те, у кого это становилось целью жизни и единственным времяпровождением, выглядели весьма отрехлевшими. А что же наши здоровики-спортсмены, разрядники-атлеты, которым я в молодости завидовал? Картина еще более неприглядная. Несколько человек умерли от инсультов, кто-то безобразно растолстел, страдая гипертонией, диабетом и прочими проявлениями метаболического синдрома, а кто-то просто спился. И среди них не оказалось ни одного, кто после 70 лет жил бы активный полноценной жизнью. Конечно, это так называемое «исследование» не претендует на научность, просто это жизнь, прошедшая у меня перед глазами, но на основании ее уже можно сделать определенные выводы. Получается, что продление активной части жизни и сохранение ее высокого качества зависят прежде всего от интенсивности умственной деятельности. От работы мозга. Наверное, эволюция действительно хранит тех, кто нужен для человечества, кто помогает выжить человеческой популяции в целом. Дорогие друзья, я буду рад дискуссии на моем авторском канале Вторая молодость мужчины в Инстаграме, Фейсбуке, цене До новых встреч, друзья!